0: Bora aí para mais um Cada Caso um Caos. Vamos falar aí com aquele olhar psicológico com comentários do querido professor e psicanalista Mário Sérgio Picorelli, produção e edição do Rafa Bolo. Hoje, no Cada Caso um Caos, a gente vai atender, né, a vários pedidos aqui. Então, bora falar sobre o Chris Martin do Coldplay. Christopher Anthony John Martin nasceu no dia 2 de março de 1977 em Devon, na Inglaterra. O pai dele era um contador, né? Muito conhecido como Mr. Anthony. E a mãe, a Alison, professora de música. Legal, né? Eles tiveram cinco filhos. O Chris era o mais velho. Era um menino. Super boa gente, assim, mas infelizmente ele sofria muito bullying na escola. A molecada ficava enchendo o saco, falava que ele era homossexual. E isso fez com que, durante a infância toda, ele tivesse realmente medo de gostar de pessoas do mesmo sexo. E isso ficou ali, ó, na cabeça dele por anos. Ele disse que, quando era criança, tinha uma maneira meio engraçada, assim, de andar. E isso fez ele ter medo de ser mesmo gay, porque ele achava que estava amaldiçoado, assim pro resto da vida, manja? O Chris disse que ele era só uma criança, era um menino norte ali, né, tentando descobrir a sua sexualidade, e essa ideia deixava ele assim, tipo, aterrorizado. Na adolescência, as dúvidas que ele tinha sobre a própria sexualidade fizeram o Cris assim, agir de uma maneira até mesmo homofóbica. Ele mesmo falou isso. E ele, óbvio, né? falou que se arrepende muito né, sobre isso. E tudo piorou, inclusive, quando ele entrou num colégio interno. E aí... Moiou, né? Um grupo de vilõezinhos passavam o dia afirmando que ele era gay, e esses vilões também riam de uma forma assim super agressiva, e isso ficou acontecendo com ele ó, por anos. O Cris não sabia se era, se não era, mas tinha convicção que não poderia ser, porque isso estava errado. Ele ficou com uma confusão interna, assim, um rebosteio no cabeçalho tão grande que começou a se preocupar de verdade, assim, constantemente. Então, quando ele fez 15 anos, ele disse pra ele mesmo que se ele fosse gay, beleza, tá de boa. E aí, de repente, sabe o que aconteceu? Tudo parou. Segundo ele, foi muito interessante, né? Tudo mudou realmente ali, no momento que ele assumiu... Que se ele fosse gay mesmo, beleza, vamos embora. Aí, vida que segue, sem problema nenhum. A família era super católica, né? E impunha a religião para os filhos. Ele era um menino tranquilo, né? Sereno, de boa, aquelas coisas que adorava latim, sabia? Na matéria. Não tinha assim pra ninguém, ele sempre era o primeirão da classe. Toca tudo que é instrumento, piano, teclado, guitarra, violão, gaita, baixo, toca clarinete, bandolim, órgão, percussão, trombeta, canta, pneu, na subida. O cara parece até que fez os 300 cursos aí da Dot. Você que é perito em cada caso um caos, conhece, né? É uma plataforma online que ensina qualquer pessoa. A tocar qualquer instrumento é sensacional. Eles têm um método que é para o ensino à distância mesmo, né? Então, os cursos são tanto para quem tá iniciando, para quem é bem faixa branca, tanto para quem já toca alguma coisa. Então, aproveita aí, porque no link que tem aí na descrição tem desconto. Musicdot.com.br/barra promoção/barra Luca. Depois me conta aí qual ou quais cursos você tá fazendo. O Rafa Bolo, nosso editor. Já pegou o primeiro certificado de violão, é, Rafa Bolo, parabéns, parabéns. Quanto ao Chris, ele amava aha, 2 e Radiohead. Para ele, o OK Computer é uma obra-prima. Tem episódio aqui, inclusive, sobre o Tom York, né? Das mais entre aspas novas, né? Ele adora Arcade Fire e Muse. Chegou a trabalhar em um mercado chamado Q Week Save. Como ele não bebia, né? E não fumava. Não jogava, sabe onde colocaram o Cris para trabalhar? Para cuidar do caixa da sessão de álcool, cigarros e jogos de loteria. Ele disse que logo no primeiro dia o gerente olhou assim, né, e desconfiou que ele tinha ó, afanado um troco. Falou: esse moleque aí me roubou. Para alegria dele e de muitos, né? Ele conheceu o guitarrista, o Johnny Buckley, na University College London, em 1996. Daí nessas, os dois assim dividiam um quarto pequenininho e fizeram um corre juntos para conseguir pagar o aluguel. Os dois, para você ter uma noção, limpavam banheiros da faculdade, imagina. E foi limpando o banheiro que ele conseguiu a licenciatura em estudos do mundo antigo. Depois veio o baixista, né? O Guy Berryman. E por fim, o Batera, o Will Champion, que até então, você não acredita, ele nunca tinha tocado bateria na vida. Mas ele era bom no piano, no baixo, mandava bem uma flautinha sobre o nome. isso rolou quando um amigo do Chris falou que teve uma banda que chamava Coldplay. Mas ele, o dono né, do nome Coldplay, esse amigo dele, achou melhor mudar porque o nome era muito frio, meu deprê, ai meu Deus. Aí o Chris estava precisando de um nome e pediu pro migo. Manda para mim esse nome aí, de boa. Aí o cara falou, vai com tudo. Aí em 98 começaram a gravar uns EPs, até que em 2000, já com uma gravadora, lançaram o Parachutes de cara. Foi certificado sete vezes disco de platina. Nesse álbum, a Aiden Shiver, né Yellow Trouble, agora eles entenderam mesmo que era... Dinheiro, fama, sucesso e tudo mais na lomba lá daquele cara cachorro que, que ele tinha roubado, nunca roubou nada. Adendo, o Cris tinha acabado de fazer 23 aninhos. Um ano antes aconteceu um, um fato marcante e importante. Aos 22, já com o um Coldplay tocando, ele perdeu a virgindade. Pois é, pra você ver como aquele medo bateu, né? Mas ele disse que na hora que viu um par de peitoril na frente dele, ele teve certeza que, ó, soguei não, viu? Uma boa. Então, em 2002, aos 25 anos, já rico e famoso, chegou trucando. Conheceu, para os mais velhos, né, a eterna atriz do Seven, filme sensacional, a Ginev Peltron, no backstage de um show do Coldplay. O pai dela, o diretor e produtor o Bruce Peltron, tinha morrido fazia muito pouco tempo. Inclusive, o último trabalho dele. Né, do pai dela foi no filme Duets, esse filme é bonzinho, é legal. Bom, um ano depois casaram, tiveram dois filhos e separaram em 2014, mas são, assim, super amigos até hoje. Desde 2017, o Cris namora da Dakota Johnson, sabe qual é que é? A mina lá dos 50 tons de cinza? É, então, ela tem uma linhagem também, coisa linda, o pai é o Don Johnson, o Miami Vice, o Sony paquitas geriátricas, lembram, lembram, Falcons? E a mãe é a Melanie Griffith também, hein? O Chris Martin é uma figura, né? E já falou algumas vezes sobre o vício que ele tem incontrolável, assim, com chocolate, tipo, ele é pique slot dos Gunes, sabe? Chocolate. O cara é gente boa, né? Já se desfez de seus antigos instrumentos em prol das crianças da Fundação Kids Company. O Coldplay pôs em leilão equipamentos autografados pela banda, né? Que eles usaram aí nos últimos... 10 anos, a venda das guitarras, amplificadores, é, cartazes, teclados, discos de platina, até um globo espelhado foi feito ali através do site ebay e foi tudo revertido em donativos a instituições, isso foi em 2009, né? depois fizeram um repeteco quando no ano seguinte teve o um terremoto no Haiti que foi avassalador, os caras do Coldplay junto com os Arctic Monkeys leiloaram objetos pessoais com jaquetas, guitarras e até uma música especialmente escrita para o dono do maior lance. O Chris Martin também foi nomeado embaixador de causas humanitárias da fundação Made With Love. O Chris, para você ter uma ideia, gastou 400 mil libras em uma obra artística do Bansky. Para quê? Para pôr na sala? Não. O feito foi um ato a favor das vítimas do terremoto no Haiti e ocorreu durante o evento de caridade do Champagne lembra do Champagne? A gente falou dele no episódio da Madonna. Ele é best, né, do Jay-Z, o Chris Martin, também da Beyoncé, da filha do Paul, né, estilista fodaralho, Stella McCartney, imagina só isso. Juntos promoveram aí uma campanha que falava sobre a luta né, contra a violência às mulheres. Então, assim, ele tá sempre ali no meio de muita gente importante e ativa. Ele faz vários corres legais, né, sem contar que o show é sensacional. Assim, na boa, eu fui, não acreditei, eu amei, foi muito acima do que eu imaginava. Já venderam mais de 50 milhões de Discos, tem vídeos memoráveis, como The Scientist, né? Que ganhou vários prêmios. O vídeo, para você ter uma ideia, assim, se você não sabe disso ainda, começa no final e para dar o um efeito no grau, assim, o Chris aprendeu a cantar a música ao contrário. Então aproveita e me conta qual que é o seu vídeo preferido, assim, que tem muita coisa legal no Coldplay. A banda lançou mais de 20 singles, né, incluindo Yellow, Spirit of Sound, Viva La Vida, que foi, inclusive, o primeiro single, o número um da banda nos Estados Unidos e no Reino Unido, ali, tudo ao mesmo tempo. Depois eles acostumaram com isso. Fixio, né, também, que ele fez pra Gwyneth quando ela perdeu o pai. Enfim, tem um monte de coisa. Tem uma cacetada de Grammy, Bridge Awards, Juno Awards. A gente viu é o Wars, é o Wars pra cá e pra lá, é uma das bandas preferidas do Barack Obama, sabia? O Steve Jobs também amava, é fã de Game of Thrones e fez uma zoeirinha muito legal. Vou deixar o link aqui na descrição que é da hora. Eles são demais. Bom, como a gente viu, né, o perrengue e a angústia aí vivida pelo Chris Martin, sem falar nas situações de bullying, foi uma coisa que mexeu muito com ele, né? Mas será que a gente podia daria né, pra entender um pouco mais e melhor? sobre a construção da nossa orientação sexual. Para falar sobre isso, vou então chamar o nosso querido psicólogo, psicanalista, mestre em psicologia clínica, professor Mário Sérgio Picorelli. Fala aí, Mário!
1: Pessoal, um grande abraço. Hoje temos a história do Chris Martin e vimos pelo relato da Luca a trajetória da sua orientação sexual. Vimos o bullying que ele sofreu na escola e vemos sua angústia até ele se acomodar em definitivo com a heterossexualidade. É um ledo enganachar, que é o gênero da pessoa ao nascer, menino ou menina, que determinará de maneira milagrosa qual será a orientação sexual futura. A orientação sexual futura de uma criança, para vir a ser heterossexual, homossexual ou bissexual, constitui um longo caminho identificatório, que começa e termina no final da infância, cujo percurso pode ser facilitado ou dificultado, dependendo do que ela encontrou pelo caminho. A adolescência é um período de reatualização daquele percurso identificatório vivido na infância. Por isso, a adolescência, que vem do latim adoecer, é um momento tão delicado. Primeiro, porque o adolescente está fazendo um luto por uma criança que ele foi. Segundo, porque é com a adolescência que as identificações da infância se solidificam aos poucos, como se ele estivesse fazendo um backup da infância, de uma maneira mais definitiva agora. Essa solidificação da orientação sexual na adolescência também não se dá como um passo de mágica. É um processo sujeito a flutuações e dúvidas. É por isso que a adolescência, via de regra, é um processo complicado, que muitas vezes é visto pelos adultos de forma totalmente errada como aborrecência. Não é legal esse termo. Por fim, vencida todas as barreiras, o objetivo final do percurso identificatório é saber com qual gênero a pessoa vai se relacionar sexualmente de forma mais definitiva. Nós vimos, através do relato da Luca, o bullying que o Chris Martin sofreu na adolescência, quando o chamavam pejorativamente de gay. É bom lembrar que quem perpetra o bullying são os próprios adolescentes, que para lidar com toda a complicada problemática que estão vivenciando, projetam sobre o outro, como projetaram sobre o Chris seus aspectos conflituosos, no caso, os impulsos homossexuais. Bem, isto é uma coisa. A outra coisa é o estigma contra aqueles cuja orientação sexual não é nem hétero ou nem bi, e que tem apoio nos tabus arcaicos da religião, da cultura e da sociedade em geral. Na semana passada, vimos o triste espetáculo, orquestrado pelo padre Paulo Antônio Müller, da paróquia de Tapurá no Mato Grosso. Quando xingou, em plena missa, o repórter da Globo, Pedro Figueiredo, e seu marido, Eric Rianelli, chamando-os de viadinhos, tudo porque Eric desejou feliz dia dos namorados ao seu marido, disse o padre, desculpe. Dois viados, um repórter e um viadinho chamado Pedrinho. Prepara meu almoço, estou chegando. Estou com saudade. Ridículo, que chamem a união de dois viados, duas lésbicas como querem, mas não de casamento, por favor. Foi por isso que o Chris Martin passou na adolescência. Esse padre com certeza não resolveu suas questões de orientação sexual e, portanto, projeta e condena no outro aquilo que ele carrega mal resolvido em si. Esse padre perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. Beijo a todos.
0: Louco, né? Esse lance da palavra adolescência, no latim ser adoecer, explica muita coisa mesmo. Valeu de novo, Mário. Valeu muito aí Rafa Bolo da Pombo Produções e você que assistiu até aqui. Lembrando que o Mário tá no Facebook e eu e o Rafa tamo aí no Instagram. Segue a gente lá, me segue lá, luca89fm, fechou? Semana que vem tem mais vídeo inédito. Um beijo e a gente se vê.